0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Tercer episodio de Jugando a Nada, del podcast aquí en Spotify y en YouTube. Eh, voy a presentar rápidamente a mi compañero de siempre, a Lucas Coscarelli, que me hace compañía en este podcast. Junto también a Fran Bravo, que bueno, en este no puede estar, pero estará eh, en los siguientes. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien, Lucas. Con, con
0: muchas ganas de seguir con este proyectito lindo que... Tenemos en el programa. Hermoso proyecto, como todo lo que hacemos en Jugando Nada. Recuerden Instagram y Twitter, arroba jugando nada. YouTube, por supuesto, si están viendo el podcast por YouTube, Jugando Nada. Y si no, también se pueden suscribir, que eso es lo más importante eh, en el canal. Hoy tenemos un invitado realmente de lujo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué historia que tiene para contar? Realmente de lujo. Qué uh -huh. historia que tiene para contar el invitado sí, que sí, tenemos. Sí, sí. Eh, Probablemente una de las personas haya tenido el privilegio de compartir tantos días con Messi y Maradona juntos en esa época en la que, bueno, Messi y Maradona compartieron la selección argentina en el 2010. Eh, voy a presentarlo rápidamente por nombre para que los que nos están escuchando se, o viendo sepan quién es. Es Fernando Signorini, ex preparador físico de Maradona de la selección argentina. Palabra más que autorizada para hablar de lo que a Maradona se refiere o a la selección argentina misma. Sí, además, eh, yo creo que es un invitado... Que,
1: cuya importancia está más en su historia de vida la verdad que las vivencias que tuvo por Messi, por Maradona principalmente por Maradona no vivió las épocas más gloriosas del 10 y conoce intimidades de, eh, de Diego que no conoce
0: más nadie Sí, y es una persona la que siempre está bueno escuchar no solo en anécdotas con Maradona-Messi sino también en situaciones como la que estamos atravesando en este momento que la pandemia brindar su opinión de cómo el, por qué el fútbol tiene que seguir jugando cuando hay brotes masivos en los equipos en el momento, por supuesto, estamos grabando el podcast y un montón de cosas más. Pero sí, la, la realmente tiene un montón de cosas para contar tanto de Messi, eh, tanto de Maradona, tanto de la sí. selección argentina. Y también eh, con el tema de Maradona estuvo en los momentos más difíciles que, que pasó Diego. Entonces eh, es importante también escucharlo por ese lado. Y una de las cosas que a mí por lo menos más me interesa escuchar de él es su opinión a, acerca de la, de la diferencia entre las carreras de Messi y Maradona. ¿no? Que son tan distintas y a la vez son los más importantes en la selección argentina. Y las personalidades,
1: ¿no? Yo creo que es alguien que él conoce íntimamente a los dos, eh, las vivencias eh, con, con los dos son eh, muchas, cada uno con su forma de ser, eh, ni malo ni bueno, ¿no? Y es una persona a la que vale la pena escuchar por, por su opinión también sobre la actualidad, porque eh, su, su condición de preparador físico, ¿no? Eh, le da muchas herramientas para, para poder opinar sobre esto. Y yo creo que también es alguien que da... O que intenta dar muchas lecciones de vida ¿no? sobre todo para que nos cuidemos para que veamos el fútbol
0: de otra manera bueno, estoy seguro que los y los, los que están escuchando no quieren escucharnos tanto a nosotros sino al invitado, a Fernando Signorini así que, si te parece, no, cerramos verdad. la introducción y vamos y a darle presentación directa a Fernando Signorini, inaugurando este tercer episodio de Jugando Nada el podcast Bienvenido Fernando Signorini a Jugando a Nada el Podcast. En principio, por supuesto, agradecerte por, por estos minutos para una linda charla que vamos a tener. ¿Cómo estás, Fernando?
2: Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes?
0: Todo tranquilo. Bueno, acá grabando. Realmente teníamos muchas ganas de, de entrevistarte. Sabemos todo lo que podés brindar a, a, y aportar a esta charla. Eh, así que bueno, de mi parte por supuesto agradecerte Lo primero que te voy a preguntar es Personalmente, ¿en qué momento de tu vida Te estamos entrevistando? ¿En qué momento te agarra esta pandemia? Que por supuesto nos, nos cambió la vida a todos
2: Sí, bueno a mí sinceramente no es que me la cambió mucho no Porque creo que hay, hay mucha, mucha intervención de los medios Mucha manipulación, mucha colonización de... De la opinión o del cerebro con esto de la pandemia porque en definitiva no creo que a la gran mayoría de las personas esta pandemia le haya cambiado tanto la vida sino en cosas que tienen más que ver con la a lo mejor con, con argumentos que no son tan importantes en la vida de uno ¿no? porque mientras tengas tiempo para tratar de ser mejor mañana que hoy eh, o, o hoy que ayer quiere decir si te podés eh, dedicar a ...a la lectura, a escribir, a escuchar buena música... ...a, a pensar en la, la vida por uno mismo, ¿no? Claro, en todo caso se la cambió... a ...aquellos que tienen necesidad imperiosa... ...de, de ir a trabajar y, y qué bueno... Y, ...y han perdido el trabajo... ...pero sinceramente te digo, a mí no, me, no es que me afecta... ...demasiado, más allá que lo padecía el virus y lo superé sin demasiados problemas pero te repito creo que fundamentalmente habría que tratar de incidir sobre la gente para que esta pandemia sirva, para que de aquí en adelante uno pueda pensar que la verdadera riqueza que interesa aumentar es la riqueza interior porque al hacerlo bueno, uno tiene muchos más recursos a mí me lo me lo sugirieron hace mucho tiempo mis mejores maestros que, que tuve en la vida eh, y hoy le estoy agradecido porque yo recuerdo que en casos extremos hasta el mismo Mandela estuvo como 28 años en la cárcel en una habitación de 2x2 dos dos y eso le dio tiempo para ser mejor muchísimo mejor inclusive de lo que hubiera sido si hubiera estado libre ¿no? por eso digo de que cada uno tiene que pensar por uno mismo porque si no tenemos que escuchar a los medios, y en los medios se acabaron los periodistas Que son todos operadores
1: eh, ¿Cómo estás, Fernando? Te saludo de mi parte ¿Cómo te va? Eh, te, sí, te quería preguntar Vos haces mucho hincapié no En esto de que cada uno tenga su propia opinión De que el fanatismo esté afuera eh, ¿Crees que la gente está muy influenciada por esto?
2: Sí, bueno, por supuesto Claro, tiene razón José Pablo Feynman cuando dice que la última gran revolución fuera la, la revolución de los medios, la, revol, la revolución comunicacional, porque hoy a través de los medios te bombardean y hay muchísima gente, y eso es no es por hablar peyorativamente, pero de verdad, hay muchísima gente que opina a través de lo que dicen estos tipos que están en televisión, ¿no? o, o los canales, yo cuando a veces viajo bastante por los pueblos del país y, y vos en cada lugar que entras eh, la gente está escuchando TN ¿no? eh, como si fuera un monopolio de, de la información y bueno, yo no sé tendrá algunas cosas buenas pero eh, yo sospecho bastante de todos estos grupos concentrados de poder que siempre juegan para los poderosos de turno, entonces yo creo que eh, hoy el, la manipulación que se ejerce a, a través de los medios tiene un peso realmente realmente enorme ¿no? y no solamente de la televisión también la, la opinión en, en las redes, de tipos que por ahí uno considera referentes, pero siempre yo creo que la duda es el motor de la evolución y la certeza es su límite ¿no? yo creo, yo, yo invitaría a todos como han invitado, a, a mí me han invitado esos grandes referentes a, a dudar a dudar siempre no por lo menos un nativo de duda para poder eh, mirar el, el tema desde otro lugar, tener otra visión.
0: Claro, Fernández, muchas veces está esto de, bueno, apagamos la tele o cerramos internet y no, no opinamos más en base a lo que digan otros. ¿E ¿Esa es la solución? ¿O la solución quizás es informarse un poco de un lado y un poco del otro? ¿Leer mucho más? como bien haces hincapié vos en eso?
2: Sí, bueno, leer, por supuesto. Yo creo que uno siempre al terminar de leer un, un buen libro... Ya no es el mismo, sino mejor, eso no me cabe ninguna duda. Después habrá que ver cuáles son los buenos libros, pero bueno, referido sobre todo a los grandes pensadores que ha tenido la humanidad, sobre todo a aquellos que tienen un, un profundo contenido humanista en lo que, en lo que piensan y dicen. Eh, pero después creo que tendría que haber una intervención distinta del Estado eh, para ejercer algún tipo de control. No se puede permitir que libremente los chicos cualquiera, pero en este caso los chicos pueden tener acceso, no sé, desde la posibilidad de inventar o, o construir una bomba casera, eh, un arma de destrucción masiva, eh, la peor de las pornografías, porque hay pornografías que son, son muy atractivas cuando están hechas con arte, pero, y esto, esto es brutal, entonces ¿para qué gasta el estado el 6% del PBI en educación? Si después nadie controla nada, y sobre todo la juventud, y a la que también eh, la influencian desde todo punto de vista, creo que el deterioro que está sufriendo la sociedad argentina desde hace muchos años, alguien tiene que ponerle eh, un límite y creo que en ese sentido los mecanismos que tiene el Estado tendría que actuar eh, de manera más contundente, ¿no?
0: Fernando, mencionaste a la educación recién y en el momento que estamos grabando esto, varios chicos y chicas están sin clases presenciales por, bueno, producto de, de, del COVID. Te quiero preguntar quizás tu opinión de, 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 este, de esto que está pasando, de que los chicos ya hace bastante tiempo están bajo la modalidad, modalidad virtual, que por supuesto tiene cosas para, para mejorar, pero bueno, obviamente se pierde lo que es las relaciones sociales en, en el colegio.
2: Sí, es cierto, pero yo siempre creo que de, de, entre dos cosas... Que malas hay que elegir la, la menos mala, ¿no? Y, y en ese sentido los países hegemónicos, los países del primer mundo, ¿no? Eh, han tomado medidas mucho más drásticas, han cerrado y, y bueno, hoy está la posibilidad... Lo que pasa es que en Argentina no todos tienen conectividad, ¿no? Pero se quejan, muchos se quejan ahora del cierre de las escuelas, pero en los años anteriores se redujo notablemente el presupuesto destinados a ella o, o a todo lo que tiene que ver con, con la cultura y el arte eh, yo he conocido en el interior, que lo recorro bastante eh, las escuelas rurales sobre todo que por no tener no tienen absolutamente nada entonces, creo que hay que embarajar ideas de nuevo haría falta una gran mesa de debate y sobre todo las personas que están a cargo de los lugares de decisión además de, de ser capaces por supuesto eh, tienen que tener una integridad ética que bueno que les permita ayudar en definitiva a, a toda la sociedad, porque si no a veces me pregunto ¿cuál es el, el verdadero significado de la vida? Porque si vos te ponés a pensar ¿cuál es? ¿cuál será? ¿que me vaya bien a mí? y, y que no me importe nada del otro yo creo que sobre todo eso tenemos que pensar y, y sobre todo eso tenemos que, que legislar y crear en definitiva política de estado que hoy hoy están ausentes ¿no?
1: eh, ¿Crees que el fútbol es una de esas medidas drásticas que se tiene que tomar? Eh, ¿Crees que se tiene que seguir jugando o que la pelota tiene que parar de una vez y eh, esperar a que todo esté un poco mejor?
2: Sí, decididamente todo lo que está pasando es, es grotesco, es, es brutalmente obsceno el otro día, ¿no? el, el mismo partido del gran clásico del fútbol argentino que ya había sido brutalmente herido cuando los dos equipos decidieron aceptar mudarse al viejo continente para en casa del conquistador disputar la Copa Libertadores de América no, y no hubo quien se opusiera y, y la gente como alienada ¿eh? como ovejas del mismo rebaño y entonces el que ganó festejaba. Y otro, pero ¿qué, ¿Qué vas a festejar? ¿Cómo podés festejar eso? Como, sería como, como, como festejar el, el, el domingo pasado. no eh, En Madrid festejó Ríver, ayer festejó Boca. Y yo creo que... Eh, ¿Vamos a seguir siendo una masa sin cabeza? ¿Vamos a seguir siendo tan... Eh, no sé, tan tribales como el poder quiere nadie va a reaccionar porque fue una vergüenza porque además si se entiende que el fútbol creo que River tiene cerca de 30 jugadores en su plantel bueno había 15 infectados pero los otros obviamente eran de contacto estrecho si vos sos un ciudadano común un hijo de vecino tenés que estar en tu casa ¿no? aislándote para cuidarte y para cuidar a los demás ¿Y, cómo? ¿Y el resto de jugadores de River? ¿Qué, qué eran? Porque después, después del partido salieron otros más contagiados. Entonces yo digo, este es un, es un gran mamarracho y por eso también yo eh, sugiero que el Estado de una vez por todas intervenga. Intervenga en la AFA, intervenga en la Comebol, los, los, todos los, los, los estados de Latinoamérica. ¿Pero qué se cree en, el, en lo de la Comebol? ¿Que, que se, en la casa del vecino pueden hacer lo que ellos quieren y siempre apuntando negocio porque no les, no les interesa la salud y no, no les interesa la vida de los practicantes. Que vaya a jugar Domínguez y toda la, 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 la compañía de, de directores eh, tan opulentos de la Conmebol ¿no? que no protegen de ninguna manera el fútbol como hecho cultural, como construcción cultural las clases populares lo utilizan para su propio beneficio, el beneficio de unos pocos y, y sobre todo el sistema por ahí está de acuerdo realmente en la sociedad para estupidizar, como dice Naomi Jonky. Eh, el fútbol hoy ha pasado a ser eh, como también lo dice mi, mi querido amigo Juan Malillo, que es el asistente de Pep Guardiola en el City, un maravilloso consolador social ¿no? ¿cuándo vamos a reaccionar? ¿cuándo? Porque mientras eh, en Argentina el porcentaje de mortalidad infantil es del 9.1 por cada mil chicos nacidos vivos. Ah, pero eso no, no, juega River y Boca y, y todo el mundo se olvida. Se olvidan que, que el mundo en, y Argentina, en este caso, se está haciendo pedazos. Entonces, no, yo no quiero, sinceramente, yo no, no quiero. Bueno, yo no sé tocar ningún instrumento, ¿no? ni siquiera el timbre, pero yo no quiero tocar en la, en la comparsa que el poder quiere, en la música que, que los poderosos quieren que nos toquen. ¿no?
0: Claro, Fernando, esto que hablabas ¿no? de, de la sociedad, de cómo como sociedad tenemos que comportarnos sobre, el, eh, con respecto a la pandemia, tampoco se puede pedir mucho cuando desde arriba no hay un ejemplo claro, lo hablamos con el fútbol eh, hace poco, el revolvió Showmatch con 200 personas todas juntas, abrazadas una al lado del otro. El propio, sin meternos en política, pero el propio presidente volviendo del exterior, sin hacer una cuarentena como le piden a todos los ciudadanos. Digo, ¿cómo la sociedad tiene que comportarse si desde arriba no hay un ejemplo de cómo hacer las cosas?
2: Claro, lo que pasa es que yo, sinceramente, yo no necesito de que desde arriba, bueno, por algo elegí, a pesar de ser eh, integrante de una familia católica, apostólica y romana elegí primero, como decía que ser dudante y después ya no, directamente no creer, ¿no? Entonces yo no necesito que haya alguien que me tiene que decir cómo hacer las cosas porque en ese caso, ¿qué pasaría si el gobierno quedara céfalo? ¿Qué, ¿Qué somos? ¿Pollo de criadero que no sabemos para dónde ir? Cada cual tiene que tener conciencia, saber lo que hacer y a mí qué me importa lo que haga el presidente y lo que haga Tinelli. A mí no me representa ni uno ni otro en ese sentido. Entonces yo hago lo que tengo que hacer porque yo, sí, yo quiero vivir en una sociedad distinta y mejor, y sobre todo en, en, en una sociedad a, a donde el último soñar con, con esa utopía que el último de la escala social tenga la posibilidad de vivir una vida digna eh, que tenga posibilidad de tener él y sus hijos estudios de tener eh, atención médica eh, de tener trabajo eh, un, una obra social y unos pesitos porque ellos también tienen eh, el derecho a poder eh, disfrutar, yo creo que hasta que si la sociedad no logra eso, si la humanidad no logra eso, la misma historia del hombre o de la mujer sobre la Tierra no tiene demasiado sentido y está, sinceramente, corriendo un grave riesgo. Como, como ya lo anticiparon, qué sé yo, por decir Berta Raza, el mismo Stephen Hawking, poco antes de morir, ¿no? que el paso en que, en que va con la brutal degradación de los ecosistemas, con el individualismo feroz, eh, con los arsenales nucleares repletos de armas de destrucción masiva, eh, a este paso a la humanidad no le queda él, él mismo dijo que no, no le quedaba un siglo de, de vida sobre la tierra bueno, esperemos que se equivoque, por supuesto pero lo que se está viviendo a, a esta misma hora, chicos que estamos hablando hay, hay gente, en serio hay chicos que se están muriendo de hambre ¿Mm? en el Mediterráneo debe haber seguro una chalupa que se está hundiendo eh, y los tiburones de festín porque tienen, tienen comida, y, sin embargo todo el mundo mira para el otro lado, total, si me va bien a mí, ¿qué me importa el otro? Entonces creo que de una vez por todas hay que volver a o sea, desarrollar sobre todo nuestra sensibilidad, ¿no? que creo que es mucho más importante para mí la, la sensibilidad que cualquier otro atributo que los seres humanos puedan desarrollar.
0: Fernando, te hago la última con respecto eh, dejamos de lado, mejor dicho, la, la pandemia porque ya hay mucho en la tele y en la radio y en los diarios de, de COVID, mejor hablar de fútbol que es algo que, que nos gusta un poco más a todos. Eh, te quiero preguntar por la selección argentina de Lionel Scaloni estamos en vísperas de una nueva fecha eliminatoria cerca de la Copa América. Te quiero preguntar desde el lado físico, es una selección con muchos chicos jóvenes caso de Paul, de Romero, bueno, un montón de jóvenes, más la, el aporte de los referentes. ¿Cómo la ves desde el lado físico eh, al equipo que dirige hoy en día leonel Lionel Scaloni?
2: No, el verdadero física no me preocupa nada. Primero vamos a ver si se va a jugar, ¿no? Porque yo creo que si hay realmente una toma de conciencia, no se debería jugar. Dicen que la Comebol estaba por comprar 50.000 vacunas para vacunar a los jugadores. Pero esto es una locura. ¿Por qué no se le dan a la gente que está en riesgo de, 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 de perder la vida y que, que paren el fútbol y que sinceramente no, no nos pueden seguir tomando el pelo de esa manera, no son impiadosos son, son brutales, son, son despreciables ¿no? pero no, desde el punto de vista físico no me preocupa, me preocupa el hecho de que aunque no estuviera la pandemia, esto ya no tiene sentido tampoco, es como dijo César Menotti cuando la pelota saltó desde el campo a los, a, a, a los escritorios de, de, de los grandes empresarios, el fútbol cambió para siempre lo que veo ya lo vi lo que vi no lo veo más dijo eh, don Pedernera eh, y Adolfo Pedernera y yo creo que, que yo digo exactamente lo mismo ¿Cómo haces para ser? Eh, yo no, no creo que se le pueda llamar entrenador escalón en todo caso es seleccionador pobre Leonel porque un equipo es producto de los ensayos y si no tiene tiempo para ensayar ¿Cómo hace? A ver, recibe a los jugadores una vez cada tres meses lo tiene una semana y en una semana tiene que jugar dos partidos los jugadores vienen la mayoría de, de, de destinos muy lejanos, con viajes intercontinentales en el medio, y, y después, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a evaluar una cosa? No se puede, sinceramente. ¿no? Yo recuerdo que, no sé, en, en épocas pasadas, cuando el negocio no había irrumpido de manera tan brutal en el mundo del fútbol, la selección del 78 de César Menotti tuvo cuatro meses prácticamente de trabajo ininterrumpido en la Fundación Salvatoria en José de Paz. Eh, cuando Argentina fue a México estuvimos 44 días antes en, en Azteca. Cuando yo estuve con Diego en, en Sudáfrica llegamos nueve días antes. ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Y cuándo tenéis los jugadores? Yo recuerdo, llegaban, la mayoría llegaba el, el martes a la mañana. Obviamente... A dormir el miércoles un regenerativo, el jueves un poquito de fútbol, el viernes un poco, qué sé yo, de táctica, pelota parada, y el sábado tenías que jugar, y después tenías que viajar y para jugar el martes. Y así como... Entonces nadie piensa en eso. ¿Cómo, cómo... Yo lo lamento sinceramente, sobre todo lo lamento por el fútbol argentino, no y por la historia del fútbol argentino. Porque sinceramente lo que se está haciendo es, es un descalabro. Total, Pero bueno, esto ya aparentemente no tiene marcha atrás porque el negocio se ha impuesto y porque bueno, a los equipos de Europa le conviene, porque ellos están mucho más cerca, ¿sí? les es mucho más fácil a ellos, con una hora, hora y media, ya están en sus respectivas concentraciones. Y, y los chicos de Argentina, te repito, tienen 12 horas de vuelo, pero además por lo menos se tienen que preparar mínimo 4 horas antes, así que son 16 y después otra 16 de vuelta. Es muy, muy complejo, viene un jugador, qué sé yo, uno de Alemania, el dos de Italia, otro de España, el otro viene de dónde. Y por lo visto, eso no es una buena fórmula porque España salió campeón en el 2010 con siete jugadores del Barcelona, que jugaban a lo mismo y se conocían desde siempre y entrenaban todos los días. Alemania salió campeón en, en Brasil con siete jugadores del Bayern que jugaban siempre a lo mismo y se conocían también perfectamente Bueno, y nosotros, cómo, cómo, ¿cómo haríamos? además de que el fútbol argentino está pasando por un momento realmente muy preocupante muy, muy delicado yo creo que no sé qué jugador de la actualidad y no es por culpa de ellos podría haber sido integrante de la selección de, no sé, del 86 o del, o del 78 ¿no? o de los grandes equipos de la época los grandes equipos. ¿Quién jugaría? Leo y prácticamente ninguno más. estamos Sí, bueno, hay, hay un montón de argumentos que se pueden explicar por qué se ha llegado a esto, pero ¿cuándo se va a proponer una mesa de debate para que todos quienes puedan aportar algún tipo de solución se expresen y, y de una vez por todas redactar una especie de memorándum para que el fútbol argentino recupere el valor que alguna vez en el pasado nos hizo admirados eh, imitados eh, y hasta envidiados ¿no? hoy ni nos envidian, ni nos admiran ni nos invitan nos imitan, perdón, es así
1: eh, justamente a eso quería ir ¿crees que el fútbol argentino está pasando por un momento complicado? por ahí se puede eh, deber a lo físico ¿no? que porque eh, África está empezando a levantar un poco con o, o los, las mismas selecciones están empezando a ir a buscar jugadores ahí.
2: Porque en África todavía hay mucho hambre y, y hay espacio y tiempo para jugar en las En los países más avanzados. La gente hoy tiene a ustedes mismos, no. Yo no sé, pero en mi época nosotros jugábamos, si no jugábamos a la pelota, qué íbamos a hacer? Jugar a la pelota. Eh, 10 horas por día, y cómo jugábamos, en cualquier lugar, en carpeta sintética, ¿qué carpeta sintética? Como Diego en Fiorito, o Carlitos en Fuerte Apache, o Juan Román en, en Pacheco, el Kuhn en, en el barrio donde vivía, en Itatí, y jugábamos por el simple hecho de, de, de jugar, de divertirnos, de pasarla bien. Y por ahí había alguno que tenía grandes condiciones, pero a esas grandes condiciones la entrenaba 10 horas por día. ¿Y hoy cómo es? Hoy los celulares, toda la, la, bueno, esta parafernalia de la tecnología ha hecho que, por lo menos en esta parte del mundo, donde todas esas cosas nos fascinan, sean prioritarias. Los chicos hoy ya no, no sé si prefieren ir a jugar a la pelota o, o estar estar en el chat o jugando a, a la PlayStation. Cambiaron los hábitos culturales y bueno, y hay que hacerse cargo. Yo creo que así como todo lo que nace está destinado a morir, bueno, también el fútbol va a un día, no se va a jugar. ¿Quién iba a decir que iba a terminar, por ejemplo, el circo romano hace dos mil años ¿no? y, y terminó? Yo creo que el fútbol también va a terminar. Lo que pasa es que hay muchos que se están encargando de, de acelerar ese proceso de deterioro. ¿no? Sinceramente, yo hoy no, no, no encuentro un solo motivo, a lo mejor porque tuve la mala o la buena suerte de haber asistido a otro tipo de, de calidad de juego, que tenía que ver también con, ¿no? con ese bonus track añadido de, de la belleza, porque a mí la, la estética me parece una parte fundamental en cualquier espectáculo. Bueno, hoy, hoy hay periodistas de saco y corbata. Miserables como son, que dicen que hay que ganar de cualquier manera, que el segundo no existe. ¿Y ellos qué ganaron? Si ellos no ganaron, no ganaron nada, ni, ni van a ganar tampoco. Entonces dice, no, porque Gallardo tendría que haber hecho. ¡Ellos! Pero mirá, si lo, si lo llevas y lo pones adelante de los 30 jugadores de River y le da un silbato, y tenés que darle pañales porque se hacen popó. Y sin embargo, son irrespetuosos y dicen cualquier estupidez y están en los principales medios. ¿Quién se creen que son? Pero te, te, sinceramente son patéticos y no se dan cuenta que el sistema también los utiliza a ellos. Porque siempre hace falta, para decir estupideces, hace falta estúpido. ¿no? Y, hay, y hay una oferta de estúpido increíble. No metés la mano en cualquier bolsa y sacas uno. ¿Y estos tipos qué se creen? ¿Por qué no respetan? Qué, ¿Qué diría don Alfredo para el Cabezón y José Manuel Moreno, los grandes de la historia del fútbol si lo ven a esto? ¿O qué diría Don Osvaldo Rizone? O Pepe Peña O Ulises Barrera O Dante Panzeri Viendo esto, estos mamarrachos Pero es de espanto Porque ellos también forman parte De la degradación que ha inundado el ambiente
0: eh, Fernando, hace, hace un, una, unos minutos Mencionaste el Mundial de Sudáfrica eh, te quiero preguntar por supuesto Cómo fue eh, tu recuerdo de trabajar O estar mucho tiempo con Messi y Maradona Algo que todos envidiamos seguramente Estar con los dos mejores jugadores de la historia argentina eh, Cómo fue para vos eso Qué recordás, cómo lo recordás
2: Y yo le, le voy a estar de acuerdo Con que, con que nos hayan envidiado Porque eres preferible que también <risa> envidiado <risa> Y bueno sí Porque fue la un poco la, la, la guinda En en la torta, ¿no?, de, de mi carrera, estar en un mundial, que era mi cuarto mundial, pero además, ya como preparador de, de la selección, y dirigida por Diego, y que jugara el Lío, bueno, entonces, eh, era Diego y Lío en el campo de juego es el mejor, vieron como a quienes eh, nos agrada la, la belleza de, de la mujer, ¿no?, decimos que eh, mozas son dos mujeres de y en el caso del fútbol es exactamente igual el único paisaje más lindo que ver eh, a Diego en un campo de juego es eh, verlo a Diego con Leo y yo tuve el enorme privilegio de, de además era maravilloso porque por se podían hablar entre ellos y, y yo no me quería acercar para no, no violar esa intimidad de, no, no eh, y bueno y, y fue así, sinceramente fue maravilloso fue Por eso a mí el resultado no me, no me importó para nada, porque bueno, yo sé, estoy seguro que los chicos habían hecho absolutamente todo, absolutamente todo para, para que las cosas le fueran bien, pero el fútbol es así. Y nos encontramos con un equipo alemán que se encontró en ventaja rápidamente. Después el partido se equilibró hasta los 22 del segundo tiempo. Y sí, bueno, cuando Alemania hizo el segundo gol, eh, ahí ya la experiencia o la falta de experiencia hizo que no supieran controlar las emociones que el resultado o, o el andar del partido les provocaba sabiendo que el mundial de ellos era, era el próximo, el de, el de Brasil porque ahí la mayoría iba a tener la edad que tuvo Diego en el 86 porque a la misma edad de esos chicos, Diego en España no había podido resolver tampoco el, el problema que le, le planteaba eh el manejo de las emociones cuando las cosas no iban
1: bien. Eh, ¿Crees que, que Argentina va a poder semejar en algún momento eh, estos trabajos que vos mencionás, como el de Alemania o el de España, eh, con el, por el hecho de poder juntar jugadores en la misma liga?
2: No, creo que no, porque hay una razón de distancia que está a su vez directamente emparentada con el factor económico. Los, los equipos argentinos tienen que vender, porque si no, no se puede... No, tienen que cerrar las puertas. Y la sangría va a seguir, porque aparentemente la economía todavía, hasta que se reponga y hasta que volvamos a ser un, un país en el que valga la pena quedarse en vez de irse, va a pasar no sé cuánta, cuánta, cuántas generaciones. Así que no, no no hay, no hay visos de que. Después que un resultado, bueno, sí, un resultado puede ser porque por ahí ese día te, levant, te, te levantaste con el pie derecho, sonó la flauta y. Pero yo creo que. No, más que estar preocupado, estoy decepcionado ¿no? con, con toda la, la dirigencia, con eh, la dirigencia en todo sentido, ¿no? con todos los factores de, de poder, los intermedios también el periodismo deportivo, una gran parte del público, que lo único que le, le interesa es ganar y como sea, y, y gritan como mono. Yo vivo en Belgrano y el otro día, cuando me hizo el, primero el, el Gol Boca eran gritos de los balcones, y en Belgrano, después, después se queja de la gente que vive en la villa, ¿no? Pero estos viven en Belgrano y se insultaban, y cuando hizo River, otra vez lo insultos, y dice, pero ¿en qué país vive esto? Pero hay que ser realmente... No quiero usar ningún calificativo tan, tan peyorativo pero, pero la verdad, para eso sirve el fútbol. Para expresar esa cosa brutal, tribal, arcaica, bestial, en Belgrano. ¿eh? En Belgrano, por eso estamos mal.
0: Fernando, nos encantaría quedarnos muchísimo muchísimo tiempo más. Podríamos estar horas charlando con vos, pero bueno sé, sé que tenés poco tiempo y se nos está terminando el tiempo también nosotros. Eh, agradecerte de verdad que, que hayas pasado por acá, muchísimas enseñanzas y buenas palabras, y por supuesto reitero el agradecimiento de parte de los dos, tanto de Lucas como mío, eh, sí. y también de todos los, los oyentes que solamente disfrutarán de esta charla.
2: Bueno, no, a ustedes chicos, por la seriedad con que lo hacen, y, justo, o, ojalá el día de mañana tengan la posibilidad de, de entrar en, en reemplazo de, de tanto mamarracho mediático que está intoxicando y con tanta frivolidad, con tanta estupidez ha hecho pedazos este ambiente que era maravilloso ¿verdad? y ya no lo es. Hasta pronto, mucha suerte. Muchísimas gracias Fernando y un saludo muy grande.